0: Хлопоты в Пальенсе Ранним утром мистер Паркер Пейн сошел в Пальме с борта теплохода, доставившего его на Майорку из Барселоны. Разочарование последовало незамедлительно, отели были переполнены. Лучшее, что ему смогли предложить в центре города, это душная коморка с окнами во внутренний двор. К этому мистер Паркер Пейн не был готов совершенно. Владелец отеля, однако, остался равнодушен к его горю. «А что вы хотели?» – Пожалуй, плечами. Пальма стала модным местом. Курс валюты благоприятствовал. Англичане, американцы – все ехали зимой на Майорку и забивали ее до отказа. Сомнительно, чтобы английскому джентльмену удалось пристроиться где-нибудь еще. но ну, разве на ферментере, который иностранцы обходят стороной по причине безумных цен? Мистер Паркер Пейн выпил кофе с булочкой и отправился было осматривать собор, но по дороге обнаружил, что совершенно не в настроении наслаждаться прелестями архитектуры. Вместо этого он завязал весьма плодотворную беседу, протекавшую на ужасной смеси французского и испанского языков, с каким-то дружелюбным таксистом, обсудив с ним поочередно достоинства и преимущества Сальера, Алькудии, Пальенцы и Форментера где, оказывается, были приличные, но слишком уж дорогие гостиницы. Мистера Паркера Пэйна волновал вопрос. «Насколько дорогие?» «Нелепо, абсурдно дорогие», – уверял таксист. «Понятно ведь, что англичане и едут-то сюда из-за умеренных цен». «Несомненно», – согласился мистер Паркер Пейн, «Но любопытство ради, сколько же стоит проживание в Ферментере?» «Вы не поверите», – сказал таксист. «Ничего страшного», – успокоил его мистер Паркер Пейн. «Так сколько же?» Таксист, удивленный его настойчивостью, выдавил точную цифру. Закаленного претензиями иерусалимских и египетских гостиниц мистера Паркера Пейна она не испугала. Сделка состоялась, багаж мистера Паркера Пейна был погружен, или, скорее заброшен, в такси, и оно принялось колесить по острову с заездами в отели подешевле, но с Форментером в качестве конечной цели. Однако они так и не добрались до этого плота плутократии по той причине, что, выбравшись из путаницы узеньких улочек Пальенцы и двигаясь изогнутой линии побережья, обнаружили расположенный у самого моря отель Пинадоро, небольшое строение, очертания которого расплывались в утренней дымке ясного дня, подобно краскам на загадочных японских акварелях. Едва завидев его, мистер Паркер Пейн понял, что хочет жить здесь и только здесь. Он остановил такси и проследовал внутрь, надеясь обрести наконец пристанище. Пожилая чита, владевшая отелем, не знала ни английского, ни французского. Вопрос, тем не менее, был улажен. Мистера Паркера Пейна поместили в номер с видом на море, Его багаж подняли туда же, и таксист, поздравив своего пассажира с чудесным избавлением от чудовищных поборов этих новых отелей, и получив плату, отбыл, по-испански жизнерадостно с ним распрощавшись. Взглянув на часы и обнаружив, что не было еще и десяти, мистер Паркер Пейн вышел на маленькую террасу, залитую первыми лучами солнца, и второй раз за это утро попросил кофе и булочек. Кроме его столика на террасе стояли еще три. С одного как раз прибирали, два других были заняты. За соседним расположилось немецкое семейство. Отец, мать и две взрослые дочери. Дальше в самом углу террасы сидели без всякого сомнения англичане, мать и сын. Женщине было около 55, седые волосы приятного оттенка, практичные, не слишком модные твидовые жакет и юбка, и та особая невозмутимость, которая вырабатывается у привыкших много путешествовать англичанок. Молодому человеку, который сидел против нее, на вид можно было дать лет 20-25, и он тоже был совершенно типичным представителем своего класса и своего возраста. Особенно хорош собой он не был, но назвать его невзрачным тоже бы никто не решился. Он был высок и не низок, и, судя по тому, как заботливо он ухаживал за своей матерью и по веселому смеху, доносившемуся с их стола, находился с ней в самых дружеских отношениях. За разговором женщина заметила появление мистера Паркера Пейна. Ее взгляд скользнул по нему с благовоспитанным безразличием. Но он понял, что оценен по достоинству, то есть как англичанин и джентльмен, заслуживающий того, чтобы при случае обратиться к нему с вежливой и ни к чему не обязывающей фразой. Никаких особенных возражений на этот счет у мистера Паркера Пейна не было. Соотечественники, мужчины и женщины, которых он встречал за границей, слегка утомляли его, но он был отнюдь не прочь какое-то время провести в дружеской беседе. Тем более, что попытка уклониться от общения в таком маленьком отеле могла бы вызвать напряженность. Эта же женщина, он был уверен, в совершенстве владела тем, что он называл про себя гостиничным этикетом. Молодой человек сказал что-то, рассмеялся и ушел с террасы. Его мать взяла свою сумочку, газеты и, усевшись лицом к морю, спиной к мистеру Паркеру Пейну, развернула номер Daily Mail. Когда, допив кофе, мистер Паркер Пейн снова взглянул в ее направление, он невольно насторожился. Над безмятежным течением его отпуска нависла страшная угроза. Спина женщины говорила об этом с безжалостной выразительностью. В свое время мистер Паркер Пейн немало повидал таких спин. Ее напряженная неподвижность. Мистеру Паркеру Пейну не нужно было видеть лица женщины. Со всей определенностью говорила, что в ее глазах блестят слезы, удерживаемые лишь огромным усилием воли. Мистер Паркер Пейн тихонько поднялся, и точно старый матерый кролик – мечта браконьера – крадучись проскользнул в отель. Менее получаса назад его пригласили расписаться в книге для гостей. И сейчас его аккуратно выведенная роспись значилась там – «К. Паркер Пен, Лондон». Несколькими строчками выше расписались некие миссис Эр Честер и мистер Бейзел Честер Холмпарк Девон. Схватив перо, мистер Паркер Пейн поспешно написал прямо на своей прежней подписи Кристофер Пейн. Но если в Пальенсии на миссис Эр Честер обрушилось несчастье, следовало постараться ограничить ее возможность обратиться за советом к мистеру Паркеру Пейну. Количество встреченных за границей соотечественников, заметивших его объявление и знающих его имя, постоянно удивляло достойного джентльмена. В Англии тысячи людей, ежедневно читающих «Таймс», совершенно искренне могли бы сказать, что в жизни о нем не слыхали. На чужбине, однако, как он начал подозревать, они читают вести с родины куда более вдумчиво. Ни одна мелочь не ускользала от их внимания, даже колонка объявлений – Ему уже неоднократно отравляли отдых, заставляя заниматься чужими проблемами, начиная с убийства и заканчивая попыткой шантажа. И теперь на Майорке мистер Паркер Пейн был полон решимости оградить свой покой. Инстинкт же подсказывал ему, что расстроенная пожилая леди могла серьезно этому помешать. Мистер Паркер Пейн примило устроился в Пинудора. Неподалеку находился отель побольше – морепоза, где проживало множество англичан. Все окрестности были буквально заполнены художниками. По берегу моря можно было прогуляться до рыбацкой деревеньки, где располагался уютный бар, обжитый отдыхающими. Все было очень тихо и мирно. Девушки расхаживали в джинсах и цветастых косынках, которыми укрывали верхнюю часть своего тела. Длинноволосые юноши в беретах, толкущиеся у мака, распространялись на такие темы, как ложные ценности и абстракционизм в искусстве. На следующий после прибытия день мистер Паркер Пейн удостоился со стороны миссис Честер нескольких светских фраз насчет очарования местной природы и надежды на хорошую погоду. Затем миссис Честер немного поболтала с немецкой леди о вязании и перемолвилась парой слов о политической нестабильности с двумя джентльменами из Дании – тратившими весь свой досуг на то, чтобы от рассвета до заката бродить по окрестностям. В лице юного Безила Честера мистер Паркер Пейн обнаружил исключительно приятного собеседника. Молодой человек неизменно называл его сэр и вежливо выслушивал все, чтобы ему не вздумалось сообщить. Иногда вечерами после ужина они втроем усаживались на террасе, попивая кофе. На третий день Безил, просидев с ними минут десять или около того, ушел, оставив старших наедине. Они побеседовали о цветах, их выращивании, плачевном состоянии английского фунта, растущей дороговизне отдыха во Франции и трудностях, с которыми в наши дни сталкивается англичанин, желая получить в 5 часов прилично заваренный чай. И каждый вечер мистер Паркер Пейн замечал, как предательски начинают дрожать губы миссис Честер, когда ее сын покидал их. Однако она быстро справлялась со своими чувствами, и беседа непринужденно и мило текла в обозначенном выше русле. Мало-помалу в их разговор начал появляться образ Бэзила, Какой он был, примерный ученик в школе, представляете, он был среди одиннадцати первых, Как все его любили, как гордился бы им отец, будь он жив. И какой он всегда покладистый, за что миссис Честер так ему благодарна. Разумеется, я постоянно твержу ему, что он должен быть с молодежью, но знаете, ему кажется, куда больше нравится мое общество, заметила она с ноткой явного удовлетворения. И вот тут-то мистер Паркер Пейн забыл об осторожности, и вместо того, чтобы ответить одной из тактичных фраз, которые так легко ему удавались, заметил. «Да, конечно, здесь очень много молодежи, не в отеле, в окрестностях». Миссис Честер тут же помрачнела. «Да, здесь столько художников», – недовольно отозвалась она. «Я, наверное, страшно старомодна, но, в конце концов, я же не против настоящего искусства. К сожалению, для большинства этих молодых людей живопись всего лишь отличный повод бездельничать и везде слоняться. А видели бы вы, сколько они пьют, и девушки тоже». На следующий день Безл сказал мистеру Паркеру Пейну. «Просто здорово, что вы здесь оказались, сэр. Я имею в виду для моей матери. Так хорошо, что у нее теперь есть с кем поговорить вечерами». А что же вы делали, когда были здесь раньше? В основном играли в пикет. Понятно. Только он очень быстро надоедает, этот пикет. Понимаете, у меня здесь появились друзья. Страшно веселая компания. Сомневаюсь, чтобы мама одобряла моих новых знакомых. Он рассмеялся, считая, видно, что это очень забавно. Она, знаете, ужасно старомодна. Ее шокируют даже девушки в джинсах. Шокируют, подтвердил мистер Паркер Пейн. «Я ей говорю, нужно жить в ногу со временем, а у нас в Дэвоне девушки такие скучные». «Понимаю», – сказал мистер Паркер Пейн. Все это немало его занимало. Перед ним разворачивалась маленькая драма, в которой ему не было нужды участвовать. А затем случилось худшее. Худшее из того, что, по мнению мистера Паркера Пейна, могло с ним случиться. В местном кафе в присутствии миссис Честер он столкнулся с некой экзальтированной особой, остановившейся в морепозе и, о ужас, знакомый с ним. «Кого я вижу? Да неужто это сам мистер Паркер Пейн, единственный и неповторимый?» Тут же взвизгнула она. «Да ни с кем-нибудь, а с Аделой Честер. Вы знакомы? Правда? Остановились в одном и том же отеле?» Адела, это же настоящий волшебник, восьмое чудо света, человек, уничтожающий все твои беды одним мановением руки. Как ты не знаешь? Не может быть, уж, наверное, ты о нем слышала. Но как же, неужели ты не читала его объявление? Если у вас проблемы, обращайтесь к мистеру Паркеру Пейну. Для него нет решительно ничего невозможного. Семейную пару, готовую перегрызть друг другу глотки, он мигом превратит в образцовую семью». Если вы разочаровались в жизни, он обеспечит вам незабываемые впечатления. Говорю тебе, этот человек – волшебник. Она еще долго пела ему дифирамбы, изредка прерываемые робкими возражениями мистера Паркера Пейна, которому очень не понравилась задумчивость, появившаяся в обращенном на него взгляде миссис Честер. Еще меньше ему понравилось, когда он увидел ее, возвращающуюся вечером с пляжа, оживленно беседуя с неугомонной поклонницей его талантов. Развязка наступила скорее, чем он ожидал. Тем же вечером после кофе миссис Честер решительно предложила «Давайте пройдемте в маленький салон. Мистер Пейн, я хотела бы поговорить с вами». Мистер Паркер Пейн поклонился и покорился неизбежному. Самообладание, видимо, уже начало изменять миссис Честер. Как только двери салона закрылись за ними, оно рухнуло. Миссис Честер села в кресло и залилась слезами. «Мой мальчик, мистер Паркер Пейн, вы должны спасти его, мы должны спасти его!» Мое сердце разрывается. «Милая моя леди, как человек совершенно посторонний...» «Нина Вычерли говорит, что вы можете все. Говорит, я должна полностью вам довериться. Советует ничего от вас не скрывать, и тогда вы непременно поможете». Прокляв про себя восторженную Нину Уитчерли, мистер Паркер Пейн смирился и приступил к делу. Что ж, давайте проясним ситуацию. Женщина, я полагаю, он говорил вам о ней, я догадался. Слова неудержимым потоком хлынули из миссис Честер. Девица чудовищна, пьет, сквернословит и носит на себе так мало одежды, что не всякий эту одежду разглядит. Еще у нее есть сестра, которая живет здесь же, а у той муж художник и датчанин. Общество, в котором они вращаются, не менее ужасно. Половина из них живет друг с другом, не состояв в браке. Безил совершенно переменился. Он всегда был таким тихим, спокойным мальчиком, интересовался серьезными вещами, думал заняться археологией. «Вот», – заметил мистер Паркер Пейн, – «а природа этого не терпит». «То есть...» А «Для молодого человека противоестественно интересоваться серьезными вещами. Он должен интересоваться девушками, причем как можно в большем количестве и наиболее ужасными». «Умоляю вас, не шутите так, мистер Паркер Пейн. Я абсолютно серьезен. Кстати, не та ли эта девушка, что была с вами вчера за чаем?» «Мистер Паркер Пейн отлично ее помнил. Серые фланелевые брюки, алый платок». Небрежно завязанный узлом между лопатками, ярко-красная помада. Еще он помнил, что чаю она предпочла коктейль. «Так вы ее видели? Чудовище, не правда ли? Раньше Безил восхищался совершенно другими девушками. А вам не кажется, что вы оставляли ему не слишком много возможностей восхищаться девушками?» Я? «Ему слишком нравилось ваше общество. Скверно. Однако, думаю, все обойдется, если только вы не будете торопить события». «Вы не понимаете. Он хочет жениться на этой Бетти Грег. Они уже помолвлены?» «Дело зашло так далеко?» «Да, мистер Паркер Пейн, вы обязаны что-то сделать. Предотвратить эту ужасную женитьбу. Эта девица разрушит моему мальчику всю жизнь. Жизнь человека может разрушить только он сам и никто другой». «Жизнь Бейзела можно разрушить», – уверенно заявила миссис Честер. Бейзил меня не беспокоит», – заметил мистер Паркер Пейн. «Вас что же беспокоит эта девица?» «Нет, миссис Честер, вы, точнее, личность, которую вы в себе губите». Миссис Честер взглянула на него с некоторым недоумением. «Что есть жизнь между двадцатью и сорока годами?» – вопросил мистер Паркер Пейн. Темница, сотканная из межличностных эмоциональных связей. Так есть и так должно быть эта жизнь, но позже, позже она вступает в новое качество. Вы можете размышлять, наблюдать ее со стороны, узнавать кое-что новое о людях и почти всю правду о себе. Жизнь становится настоящей, она обретает смысл. Вы видите ее в целом, не как отдельный эпизод, в котором вы задействованы как актер на сцене. Ни один мужчина и ни одна женщина не может считать себя совершенно самой собой до сорока пяти. Только тогда индивидуальность получает шанс проявиться. Но я была так занята Безилом, он был для меня всем. А не должен был быть. За это вы теперь и расплачиваетесь. Любите его сколько угодно, только не забывайте, что вы, Аделла Честер, личность, а не только мать Безила». «Если его жизнь будет разрушена, это разобьет мне сердце», – возразила мать Безила. Мистер Паркер Пейн взглянул на ее тонкое лицо, на печально опущенные уголки губ. Она все еще была привлекательной женщиной. Он не хотел, чтобы она страдала. «Что ж, я посмотрю, что можно сделать», – сказал он и отправился разыскивать Безила. Тот, казалось, давно уже мечтал поговорить с Паркером Пейном, и принялся с жаром отстаивать свои позиции. Все это чертовски неприятно. С матерью говорить без толку, предрассудки, ограниченность. Если бы только она от этого избавилась, то увидела бы, какая Бетти замечательная и... А что сама Бетти? Безил вздохнул. Черт, с ней тоже нелегко. Если бы она хоть чуточку уступила, я имею в виду, хоть день не красила губы, Может, в этом все дело, но такое чувство, что при матери она просто из кожи вон лезет, чтобы выглядеть еще, ну, современней, что ли. Мистер Паркер Пейн улыбнулся. «Мать и Бетти – самые дорогие для меня люди», – раздраженно продолжал Бейзил. кажется, могли бы и поладить. «В жизни не все идет так, как нам того хочется, молодой человек», – заметил мистер Паркер Пейн. «Вот если бы мы сейчас пошли к Бетти и поговорили бы с ней обо всем этом...» Мистер Паркер Пенс с готовностью принял приглашение. Бетти с сестрой и ее мужем жили в небольшом ветхом строении чуть в стране от моря. Их быт радовал простотой. Обстановка состояла из стола, кровати и трех стульев. Встроенный в стену буфет, помимо самой необходимой посуды, был пуст. Ганс оказался беспокойным молодым человеком с огромной копной непослушных светлых волос. Он изъяснялся на ломаном английском, делал это с невероятной скоростью и при этом неутомимо расхаживал по комнате. Стелла, его жена, была маленькой и милой. У Бетти Грег оказались рыжие волосы, веснушки и озорные глаза. Мистер Паркер Пейн отметил, что накрашена она куда меньше, чем это было вчера в Пинодоро. Она подала ему коктейль и подмигнула. «Вас тоже втянули в эту заварушку?» Мистер Паркер пен кивнул. Иначе же вы стороне, господин судья? Молодых влюбленных или непримиримой леди?» «А можно задать вам один вопрос?» «Конечно. Много ли так-то вы проявляете в этой истории?» «И не думала проявлять?» «Честно призналась мисс Грег. Как только я вижу эту дамочку, мне тут же хочется делать ей все назло». Оглянувшись, она убедилась, что Безил находится вне пределов слышимости и продолжила. «Она меня просто бесит. Не отпускает Безила ни на шаг от своей юбки, а ему столько лет ту уже. Мужчина, который позволяет так с собой обращаться, должен быть полным идиотом. А Безил вовсе не идиот, просто она злоупотребляет своим положением. Ну, не так уж это и плохо. Не совсем, как говорится, в духе времени, но и только». Бетти Грег неожиданно подмигнула. Что-то вроде того, как прячут на чердак Чипендейловские кресла, когда в моду входят викторианские, а потом стаскивают их вниз и говорят: Ну разве они не прекрасны? Ну что-то в таком духе. Бетти Грег задумалась: Может, вы и правы, буду с вами откровенный. Бейзил сам во всем виноват. Видели бы вы, как он боялся, что я произведу плохое впечатление на его обожаемую матушку? Меня это просто из себя выводило. Подозреваю, надави она на него посильнее, он бы тотчас же меня бросил». «Возможно», — согласился мистер Паркер Пейн, «если бы она нашла правильный подход». «Уж не собираетесь ли вы ей его подсказать? Сама-то она ни за что не додумается. Будет упорно сидеть с осуждающим видом, а этого явно маловато. Но с вашей подсказки...» Она закусила губу и подняла на мистера Паркера Пейна свои голубые глаза. «Знаете, а я ведь о вас слышала. Считается, что вы больше других знаете о человеческой натуре. И что же вы думаете о нас с Безилом? Есть у нас шанс или нет?» «Сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Тест на совместимость? Отлично. Давайте». «Вы закрываете окна на ночь?» «Никогда. Люблю свежий воздух». «У вас с Безилом одинаковые предпочтения в пище?» «Да». «Вы любите ложиться рано или поздно?» «Ну, между нами говоря, рано. Если не лягу спать в половине одиннадцатого, то вся измучаюсь, а утром буду чувствовать себя совершенно разбитый. Но, надеюсь, это между нами». «Вы должны отлично подойти друг к другу», — решил мистер Паркер Пейн. «На редкость поверхностный тест. Отнюдь. Я знаю несколько браков, окончательно распавшихся, только потому, что муж любил засиживаться до полуночи, а жена засыпала в половине десятого. Или наоборот». «Какая жалость». заметила Бетти, — что люди не могут быть счастливы все одновременно. Представить только я, Бейзел и его мать, благословляющая нас. Мистер Паркер Пейн кашлянул. «Думаю», — сказал он, — «это можно устроить». Бетти недоверчиво посмотрела на него. «Вы часом меня не дурачите?» Лицо мистера Паркера Пейна осталось бесстрастным. Отчет, представленный им о Честер, был успокаивающим, но не совсем определенным. В конце концов, помолвка далеко еще не женитьба. Сам он уезжает на неделю в Сольер, и на время своего отсутствия рекомендует ей не обострять ситуацию, пусть думают, что она уступила. Он провел очаровательную неделю в Сольере. По возвращении же обнаружил, что события приняли совершенно неожиданный оборот. Первое, что он увидел, вступив на террасу Пинадора, были миссис Честер и Бетти Грег за чаем. Бейзила с ними не было. Миссис Честер выглядела постаревшей. Да и у Бетти вид был неважный. Казалось, она вообще забыла накраситься. А ее веки покраснели, словно она недавно плакала. Они тепло его поприветствовали, но о Бейзеле не было сказано ни слова. Неожиданно Бетти резко вздохнула, словно от острой боли. И мистер Паркер Пейн оглянулся. По ступеням, ведущим на террасу с пляжа, поднимался Безил Честер. Рядом с ним шла девушка такой необыкновенной красоты, что просто дух захватывала. Кожа у нее была восхитительно смуглой, а фигура изумительно женственная, что никак нельзя было не заметить, учитывая, что скрывалась она лишь бледно-голубой призрачной хламидой. Обилие румян цвета охры и ярко-оранжевая губная помада только подчеркивали ее удивительную красоту что до юного Безила он, казалось, был совершенно не в силах оторвать от нее глаз. «Ты сильно опоздал, Безил?» — заметила его мать. «Ты же обещал повести Бетти ужинать». «Ох, это я виновата!» — томно протянула прекрасная незнакомка. «Но нам было так хорошо вместе!» «Ангел мой!» — повернулась она к Безилу. «Принеси мне что-нибудь покрепче!» Она скинула босоножки и вытянула восхитительные ноги с ухоженными ногтями изумрудно-зеленого оттенка под цвет ногтям на руках. На женщин она не обратила ни малейшего внимания, зато доверительно наклонилась к мистеру Паркеру Пейну. «Ужасный остров!» — сообщила она. «Я просто умирала от скуки, пока не повстречала Бейзела. Он такой душка!» Мистер Паркер Пейн, мисс Рамона, представила их друг другу, миссис Честер». Девушка поблагодарила ее небрежной улыбкой. «Я буду звать вас просто Паркер», решила она, «а вы зовите меня Долорес». Вернулся Бейзил с напитками. Теперь мисс Рамона оказывала внимание, выражавшаяся большей частью в томных взглядах, не только Бейзилу, но и мистеру Паркеру Пейну. Присутствие за столом других дам она как будто не замечала вовсе, Раз или два Бетти пыталась вступить в беседу, но всякий раз мисс Рамона смотрела на нее с величайшим удивлением и зевала. Наконец она поднялась. «Думаю, мне пора. Я остановилась в другом отеле. Кто-нибудь меня проводит?» Безил поспешно вскочил. Бэзил дорогой!» – одернула его миссис Честер. «Я скоро вернусь, ма!» «Разве можно огорчать маму?» – поинтересовалась мисс Рамона «ни у кого в особенности». Примерные мальчики никогда так не поступают». Безил покраснел и замялся. Долора с Рамона одарила мистера Паркера Пейн ослепительной улыбкой, кивнула в пространство рядом с миссис Честер и удалилась, сопровождаемая Безилом. За столом воцарилось гнетущее молчание, и мистер Паркер Пейн совершенно не собирался нарушать его первым. Бетти, стиснув ладони, смотрела на море. Миссис Честер сидела красная, ее переполняло возмущение. «Ну и как вам наше новое знакомство?» прервала, наконец, тишину Бетти не совсем ровным голосом. «Довольно экзотично», – осторожно ответил мистер Паркер Пейн. «Экзотично?» – у Бетти вырвался нервный смешок. «Она чудовищно, чудовищно, – воскликнула миссис Честер. Бэзил должно быть, сошел с ума!» «С Бейзилом все в порядке», – резко возразила Бетти. «Ее ногти», – содрогнувшись от отвращения, – вспомнила миссис Честер. Неожиданно Бетти поднялась. «Думаю, миссис Честер, мне лучше пойти домой. Бог с ним с ужином». «Но, дорогая, Бейзил будет так расстроен. Вы думаете?» – коротко рассмеялась девушка. «И все же я лучше пойду. Голова страшно разболелась». Она улыбнулась им и ушла. Миссис Честер повернулась к мистеру Паркеру Пейну. «Чего бы я только не отдала, чтобы мы никогда сюда не приезжали. Никогда!» Мистер Паркер Пенс сочувственно покачал головой. «И зачем вы только уехали?» – простонала миссис Честер. Останьте вы здесь, ничего этого не случилось бы. Отмалчиваться бы дальше было решительно невозможно. Милая моя леди!» ответил мистер Паркер Пейн. «Уверяю вас, когда дело касается хорошеньких девушек, я не имею на вашего сына ни малейшего влияния. У него, по-видимому, очень впечатлительная натура». «Он не был таким раньше?» возразила миссис Честер сквозь слезы. «Ну, — заметил мистер Паркер Пейн с наигранной бодростью. Зато это новое увлечение, похоже, не оставило камня на камни от чувств, которые он питал к мисс Грег. «Этим ведь можно утешаться, верно?» «Не понимаю, о чем вы?» «Бетти, милое дитя и предана Безилу всей душой, очень достойно переносит выпавшие нам испытания. Мой сын должно быть слеп». Мистер Паркер Пейн выслушал это, не моргнув глазом. Подобную последовательность он замечал в лучшей половине человечества и раньше, поэтому он только мягко сказал «Ну-ну, какой там слеп? Просто увлечен». «Это особая итальянка, она решительно невозможна, зато весьма привлекательна». Миссис Честер презрительно фыркнула. В этот момент на террасу вбежал Бейзил. «Привет, ма!» – бросил он. «А вот и я. А где Бетти?» «У нее разболелась голова, и она ушла домой, что неудивительно». «Опять, значит, дуется», – заметил Бейзил. «Я считаю твое отношение к Бетти совершенно недопустимо». «Бога ради, ма, не начинай снова. Если она собирается устраивать сцены всякий раз, как я перемолвлюсь словечком с другой женщиной, хорошенькая же у нас будет жизнь». «Вы обручены?» «Да помню, я помню. Но это вовсе не значит, что у каждого из нас не может быть каких-то знакомых. В наши дни люди должны жить так, как им хочется, и не мешать жить другим». Он помолчал. «Слушай, если уж Бетти с нами не ужинает...» «Я, пожалуй, вернусь в морепозу. Меня приглашали». «О, Безил!» Молодой человек, раздраженно передернул плечами и сбежал вниз по лестнице. Его мать красноречиво смотрела на мистера Паркера Пейна. «Видите?» – сказала она. «Он видел». Развязка наступила пары дней позже. Бетти и Безил договорились отправиться на пикник и провести весь день на природе. Однако, зайдя утром в Пинодоро, Бетти обнаружила, что Безил начисто забыл об их планах, отправился с компанией с Рамоны на острова и вернется лишь вечером. Девушка сжала губы, но промолчала. Вскоре, однако, она поднялась с кресла и решительно подошла к миссис Честер. На террасе, кроме них, не было ни души. «Все это в порядке вещей», – заявила она. «Не о чем и беспокоиться, только, наверное, знаете...» «Пора уже с этим покончить». С этими словами она сняла с пальца перстень, который подарил ей Безил. Настоящее обручальное кольцо он собирался купить позже. «Вы не передадите ему это, миссис Честер, и скажите, что все в порядке, и чтобы он не беспокоился». «Бетти, дорогая, нет, ведь он любит тебя, правда любит». «И делает все, чтобы доказать это». Бетти горько рассмеялась. «Нет». «Кое-какая гордость у меня еще осталась. Скажите ему, что все в порядке и... и что я желаю ему счастья». Когда на закате Безил вернулся в отель, его ожидала буря. При виде кольца он немного покраснел. «Ого, даже так? Ну, может, оно и к лучшему». Безил, да ладно тебе, ма, все равно последнее время мы не очень-то и ладили». «И чья же это вина? Не думаю, что только моя». «Ревность – отвратительная штука, но, честно говоря, я не совсем понимаю, чего ты-то так разволновалась. Сама ведь умоляла меня отказаться от Бетти». «Это было до того, как я узнала ее получше, Безил, дорогой мой. Ты же не думаешь жениться на этой?» Безил Честер спокойно ответил. «Как только она согласится, только, боюсь, она не согласится». Холодные мурашки пробежали по спине миссис Честер и она незамедлительно отправилась на поиски мистера Паркера Пейна. Тот сидел в укромном уголке и безмятежно читал книгу. — Вы должны что-то сделать, — набросилась на него миссис Честер. — Должны что-то сделать! Жизнь моего сына рушится на моих глазах! — Да что же я могу, — осведомился мистер Паркер Пейн, порядком утомленный непрестанно рушащейся жизнью Безила Честера. Пойти и поговорить с этим ужасным созданием, если нужно откупиться от нее. Боюсь, это слишком дорого обойдется. Неважно. Очень трогательно, но, возможно, есть и другие способы. Миссис Честер вопросительно посмотрела на него. «Я ничего не обещаю», — сказал он, покачав головой. «Просто посмотрю, что можно здесь сделать». «Мне знаком этот тип женщин. И, кстати, ни слова Безилу, это все погубит». «Конечно, нет». Из мэри мистер Паркер Пейн вернулся только к полуночи. Миссис Честер ждала его на террасе. Ну, выдохнула она. В глазах мистера Паркера Пейна мелькнул огонек. Завтра утром сеньорита Долорес Рамона покинет Пальенсу, а к вечеру и вообще остров. О, мистер Паркер Пейн, как вам удалось это? Без единого, как говорится, цента. В его глазах снова вспыхнул огонек. «Я был почти уверен, что смогу убедить ее, и, как видите, убедил». «Нина Уитчерли была права». «Вы просто волшебник. Вы обязаны сказать мне, Э сколько...» «Не пени. Это было для меня развлечением. Надеюсь, все кончится хорошо». «Разумеется, когда мальчик узнает, что она внезапно исчезла и даже не оставила адреса, он будет страшно расстроен. Просто будьте с ним поласковее пару недель». «Если бы только Бетти смогла простить его...» «Простит, можете не сомневаться. Они прекрасная пара. Между прочим, я тоже завтра уезжаю». «Ох, мистер Паркер Пейн, нам будет так не хватать вас». «Нет уж, лучше мне уехать, пока ваш отпрыск не поддался очередному увлечению». Облокотившись о перила, мистер Паркер Пейн смотрел с парохода на огни пальмы. Рядом стояла Долорес Рамона. «Отличная работа, Мадлен». Говорил он ей с искренним восхищением. «Хорошо, что я догадался вызвать вас телеграммой, вы ведь у нас такая домоседка». «Рада была помочь», — просто ответила Мадлен де Сара. «Она же Долорес Рамона, она же Мэгги Сайерс». «И потом, полезно иногда сменить обстановку, я, пожалуй, пойду вниз и прилягу, пока мы не отплыли. Моряк из меня неважный». Несколькими минутами позже на плечо мистера Паркера Пейна опустилась чья-то рука. Обернувшись, он увидел Безила Честера. «Вот, пришел с вами попрощаться. Бетти просила передать, что вы прелесть. Ну и огромное вам спасибо от нас обоих. Отличный спектакль. Бетти и Ма теперь лучшие подруги. Чуточку стыдно перед Ма, что пришлось обманывать ее, но в конце концов она сама виновата. Ладно, главное, все хорошо закончилось. Теперь бы не забыть, что еще пару дней сердце у меня совершенно разбито и все». «Мы просто ужас, как вам благодарны, мистер Паркер Пейн, Бетти и я!» «Желаю вам всяческого счастья!» — улыбнулся тот. «Спасибо!» После небольшой паузы Безил с каким-то уж чрезмерным равнодушием поинтересовался. «А мисс... мисс Дессара, она поблизости, хотелось бы поблагодарить и ее тоже!» Мистер Паркер Пейн пристально взглянул на молодого человека. «Боюсь, мисс Дессара уже легла!» — сообщил он. «Жаль!» Ну что ж, возможно, мы когда-нибудь увидимся в Лондоне. Вообще-то, по прибытии, она почти тотчас же уезжает по моим делам в Америку. О, тусклым голосом отозвался Бейзил. Ну, мне, наверное, пора. Мистер Паркер Пейн улыбнулся. По дороге в свою каюту он постучался к Мадлен. Как вы, моя милая, все в порядке? Наведывался наш юный друг. Обычное обострение мадленита. Ничего страшного. Через день другой пройдет. Но до чего же все-таки заразная болезнь? Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.